0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de la finale de l'Open d'Australie. C'était, c'était fou, c'était mythique, c'était surréaliste. Les mots manquent pour qualifier des, des moments de sport pareil. Tellement c'est exceptionnel de vivre ça. Euh, c'est le genre de moment où. où tu t'en souviendras 15 ans après, tu te diras « ouais, la finale de l'Open d'Australie 2022, j'étais là, j'étais avec telle personne », parce que tu sais à la fin du match que tu as vécu un moment d'anthologie du tennis et un moment immense de l'histoire du sport, ce que Medvedev et Nadal nous ont produit pendant 5h25, c'était juste surréaliste, c'était au-delà du, du sublime, c'était au-delà de l'irrationnel, c'était la, la quatrième dimension, la cinquième, ils ont amené le, le tennis et l'intensité physique et la qualité euh, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, c'était juste sublime. Pour au final arriver au couronnement le plus improbable depuis peut-être le sacre de Federer en 2017 sur cette même Road Lever Arena, Raphaël Nadal remporte son deuxième Open d'Australie, son 21e grand chelem. Il devient recordman en la matière. Euh, C'est tout bonnement. Exceptionnel de la part du Mallorcain qu'on n'imaginait absolument pas à ce niveau-là. Lui qui il y a 5 mois été avec son scaphoïde cassé en deux, ce problème au pied qu'il a depuis qu'il est sur les cours de tennis, notamment depuis 2004. C'est une performance de mutant, de martien, à son image qu'il a réalisé pour remonter un déficit de 2-7 et battre le meilleur joueur sur dur des dernières saisons. Raphaël Nadal digne de sa légende et Medvedev digne de Raphaël Nadal, ça a été épique. On va revenir sur un peu ce match, mais sur les moments importants, mais j'ai envie de dire qu'il y a tellement de moments importants que c'est compliqué parce qu'il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de rebondissements, c'était tellement tendu, c'était fou, victoire de Nadal en 5-7 après avoir été mené 2-7 à 0. Alors, on va refaire un petit peu les, les grands axes de ce match. Euh, on a tout d'abord un premier set où Medvedev produit un tennis d'une qualité juste fantastique c'est exceptionnel ce qu'il fait il met 6-2 à Rafael Nadal sur son service il est imprenable euh, alors oui Nadal ne sert pas très bien et commet des fautes mais Daniel Medvedev est au-delà de parfait c'est à dire que je revois le Medvedev de la finale de l'US Open face à Novak Djokovic je revois ça c'est à dire que les longues lignes en revers ça part mais c'est des merveilles euh, en coup droit il est parfait il est agressif, il est en mode mur il renvoie tout et c'est Nadal qui avec la créativité qu'on lui connaît, essaye des slices des amortis, des zones croisées courtes sur le revers de Medvedev il essaye tout un tas de choses malheureusement bah, Daniel est plus fort et en poche ce premier set 6 2 il n'y a rien à dire et là on se dit que pour Rafa oh bah c la partie elle est loin d'être gagnée on entame ensuite le deuxième set et on voit commencer à poindre un regain de Nadal qui pourtant sert comme un pied, il faut le dire. Hein. Au bout des deux, des deux premiers sets, Nadal est à 50% de première balle. Il est tout le temps en difficulté. Il est tout le temps à 0.30 sur ses services, 0.15, 15.30. Il est tout le temps à l'arrache, mais il se bat. Et il va briquer le premier Medvedev dans ce deuxième set. Il va mener 4-1. Le russe va débreaker 4-3, 5-3, Nadal va servir pour le 7, et là on se dit que c'est le premier moment de bascule, parce que Nadal sert pour le 7, il a une balle de 7, Danil Medvedev est tellement fort dans la tête à ce moment-là, il est tellement incroyable et sûr de sa force qu'il débraque. 5 partout, on se dirige vers un tie-break, Nadal démarre mieux, il mène 2-0 jusqu'à 5-3, et à ce moment-là, Danil Medvedev entre en mode fusion complète, il est en mode Super Saiyan sur son revers, des coups qui partent dans tous les centres, il remporte le tie-break 7-5 sur un passing énorme. On se dit que Nadal a laissé passer sa chance et que Daniel Medvedev est juste un mutant euh, mental contre le public, contre Nadal, contre les éléments, contre le score. Il a été tout le temps derrière dans ce set, à 4-1, à 5-3, à 5-3 dans le tie-break. Et pourtant et pourtant c'est lui qui empoche ce set contre toute attente parce que Nadal était au-dessus sur ce test, mais Nadal sur les points importants a été moins bon que Daniel Medvedev dans ce set et c'est ce qui lui fait défaut et euh, ce qui a failli lui faire défaut dans le troisième set on va y arriver mais à ce moment là Daniel Medvedev prend un ascendant fou parce que Nadal n'a plus remonté 2-7-0 en grand chelem depuis Wimbledon 2007 face à Mikhail Yousni. Et Medvedev semble tout simplement plus fort. Et on se dit que si le combat s'engage physiquement, bah sur le papier, c'est Medvedev qui est au-dessus. C'est le Russe qui doit gagner. Mais d'un autre côté, on se dit que s'il y a un mec dans le tennis, alors avec Novak, mais là, à ce moment-là, c'est Rafa, s'il y a un mec dans le tennis pour qui c'est jamais fini, le guerrier ultime du tennis, c'est Rafael Nadal, l'homme qui vendra sa peau sur le terrain, qui laissera sa peau sur le terrain, qui donnera tout. Nadal le dit de toute façon. Il peut. Il se, Voilà, il, il admet qu'il peut se planter parfois techniquement, tati, tactiquement, mais il, il s'interdit de faillir mentalement. C'est ce refus de la défaite, de l'abandon de ne pas tenter, il a, il a tenté des trucs, il est allé chercher des solutions, il a commencé à faire des amortis dans le troisième set. Et c'est là que tout bascule. Le, le match, il bascule à 3-2, 0-40 sur le service de Raphaël Nadal. Dalin Medvedev a à ce moment-là 3 balles de break, il mène 3-2 dans le troisième set. Nadal les sauve et là le match connaît un tournant qui est fatidique, parce qu'à partir de ce moment-là, Medvedev, en fait, sera toujours derrière Nadal, quasiment, euh, à part les débuts de set où il sera devant, euh, parce qu'il commence à servir, il sera toujours derrière. Ce set Nadal, il va le chercher au forcep, le troisième set, parce qu'il va breaker, il va se faire débraquer. On se dit que encore une fois, l'Espagnol a raté le coche du moment important, mais il est tellement fort, c'est tellement un combattant qu'il ne va rien lâcher, c'est Spartacus quoi le mec, enfin, c'est insubmersible, c'est légendaire ce qui produit Rafael Nadal comme effort, on en est déjà à plus de 3h10 de jeu, c'est des points de mutants, des courses vers l'avant à haute intensité, Nadal qui retrouve son service un petit peu, mais il fait encore quelques fautes, mais 2-7-1 Medvedev, un des premiers tournants du match à 3-2, par la suite on a ce quatrième set où là Nadal est clairement commence à prendre le dessus physiquement et c'est là une donnée qui est insensée à ce moment là, c'est à dire que Nadal qui n'a pas joué depuis euh, l'US Open globalement, enfin avant l'US Open qui n'a pas joué depuis 5 mois, qui était blessé il y a un mois et demi il était encore le pied dans le plâtre, faut pas l'oublier il y a des entraînements où il ne pouvait s'entraîner que 5, 10, 20 minutes mais il y allait quand même au mental il se préparait et Nadal comme il ne faillit jamais, mentalement jamais, jamais il a tremblé, enfin c'est pas que jamais il a tremblé, c'est que jamais il s'est dit que ça pouvait être fini, c'est-à-dire que toi devant ta télé, toi comme un des mortels, petit newbie comme un des mortels, tu te dis mais, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais en même temps c'est Raphaël Nadal, il nous l'a tellement montré qu'il n'y a que lui pour faire ça, pour produire ce genre d'effort et revenir à 2 sets partout en prenant le dessus physiquement sur un mec qui a 10 ans de moins que toi, qui est avec Novak Djokovic le plus fort physiquement, qui peut tenir des rallies de fou. Et on voit, Danil, il est dans le dur. Et Nadal l'a saisi, ça, parce que Nadal, il commence à lui faire des amortis. Gagnantes ou pas gagnantes, elles font mal. Et puis Medvedev dans le petit jeu, Nadal, il voit bien qu'à certains moments, il va gagner des points, mais il va aussi... Medvedev va gagner des points, mais il va en gagner plus que le russe. Parce que dans le petit jeu, Nadal, Medvedev, il va rater des volets. On l'a vu dans le tie-break du deuxième. On l'a vu à certains moments sur des petites remises où il va se planter, se viander. C'est un secteur du jeu sur lequel le russe doit encore s'améliorer. Mais Nadal, l'intelligence tactique de Nadal à ce moment-là de se dire « Viens, galope, viens, je vais te montrer, je vais te faire mal. » Parce que quand Nadal, il voit l'odeur du... c'est un requin, hein. il sent l'odeur du sang, il la voit. Et il va enfoncer le clou pour lui faire mal. Et à ce moment-là, Nadal, dans les échanges, on sent qu'il est au-dessus. Sa frappe est plus lourde, elle est plus longue. Dans les échanges longs, il les gagne, alors qu'au début du match, il ne les gagnait pas. C'est-à-dire qu'il y a une inversion qui est totale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Nadal est physiquement rentré dans le match à partir de ce troisième set. Il a pris une dimension énorme où ses coups font plus mal, où Daniel Medvedev euh, commence à faire quelques fautes. Nadal a la relance aussi, il s'est ajusté, c'est très important. Sur les jeux de service de Medvedev, il est de plus en plus présent. Et on arrive à ce cinquième set. On est à deux partout. Et la Nadal, de ses tripes, on sent qu'il est au-dessus, tennistiquement et physiquement, fait le premier break. Il prend le service de Daniel Medvedev. Ce service, il le tiendra jusqu'à 5-3. À 5-3, service Medvedev. 30 Trenta, le russe, semble reprendre un petit peu de poil de la bête. À ce moment-là, devant ma télé, je trouve que Nadal a une baisse physique et Medvedev a un regard. Je ne sais pas si c'est lié au fait que Nadal commence à se dire, putain je vais servir pour un grand chelem je n'y attendais pas, le 21 e machin, et Daniel Medvedev il est jamais aussi fort que quand il est derrière, que quand il a tout contre lui, le public, le score, Raphaël Nadal, il faut se rendre compte de ce qu'il est en train d'essayer de, de maîtriser le russe et à 5-3, il est fort il revient à 5-4, il oblige Nadal à servir pour le titre une première fois une première fois parce que Nadal il va mener 30-0 dans ce jeu mais malheureusement Enfin, malheureusement ou pas, hein, Medvedev est fort et, et met 4 points de suite avec une grinta de malade mental. Et là, on se dit qu'il y a à nouveau eu un switch. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, le match, on se dit qu'il a basculé. Mais dans la tête, Nadal, c'est monstrueux. C'est inhumain ce qu'il fait. Parce que derrière, comment Mais comment il fait pour reconnecter les fils alors qu'il revient de 2-7-0 à 2-7 partout, il sert pour le titre, il met 30-0, il perd 4 points de suite en faisant une double faute, c'est-à-dire qu'il est tendu, double faute, il en a fait 2 dans le premier set et puis après il en a fait 2 sur tout le reste, il était, il était parfait, il était redevenu parfait au service, et, et là on se dit que euh, Medvedev va faire basculer tout ça à la Novak Djokovic... Et non, parce que Nadal, c'est Raphaël Nadal. Pression de malade au service, des passing de fou, où il s'arrache, où tu sens que c'est dur, où tu sens qu'il est cuit, bouilli, il est cramé, il n'y a plus rien. Ça tient juste dans la tête. Là, c'est juste le tennis qui se joue dans la tête parce que les deux, ils sont cuits. Medvedev, il se fait masser la cuisse au changement de côté. Nadal, il a chaud, il est cuit, bouilli, il transpirait à grosses gouttes au début du match. Et là, il revient et il arrive à faire ce break, à l'arracher et servir une deuxième fois pour le set. Et là, par contre... Tu lui laisses deux chances de conclure à Nadal. Il ne se plante pas parce que dans le dernier son jeu de service, il est parfait. Tu as un long rallye qu'il gagne, un service gagnant, un ace et une volée déposée. Pour aller chercher. Alors, parler à chaud, on dit que c'est jamais bien, mais honnêtement, la portée de ce titre est historique. Historique au-delà du 21e parce que. C'est le 21ème, parce qu'il le gagne, là où on l'attendait pas, à l'Open d'Australie, le grand Chelem, où il a vécu le plus de déconvenus. On en parlait de ses finales perdues en 5-7 face à Djokovic et Federer, celle face à Vavrinka, celle où il avait pris une rouste en 2019. C'est-à-dire que quand il est né 2-7-0, Nadal, il a perdu 6-7 de suite. Le 5ème set face à Federer, 3 de suite face à Novak, et 2 face à Daniel Medvedev. Et il parvient à avoir cette force mentale de réaliser, de gagner 2 Trois manches de suite face à Danil Medvedev sur dur au prix d'un combat où il ne sait même pas qu'il allait puiser au bout de lui-même. C'est que il a encore une fois montré que c'est le plus grand guerrier de l'histoire de ce sport. Et un des plus grands guerriers de l'histoire du sport tout court, mais du tennis, il l'est. C'est juste impensable, c'est juste irréalisable ce qu'il a fait dans ce match, on l'a vu quand on refait il y a eu 1000 rebondissements il y a eu ce premier, set, ce deuxième set que Nadal doit gagner que Medvedev gagne, Là, il y a eu ces trois balles de break sauvées, dans le cinquième set enfin, dans le troisième, dans le quatrième dans le quatrième Nadal il break, il se fait débrequer, Medvedev est là, dans le cinquième Medvedev il débreque une première fois, il met la pression à Nadal, dans tous les sens en as eu, as eu des échanges ahurissants t'as eu une violence tennisique, une violence physique, parce qu'il faisait humide et que Nadal, il a 35 ballets et qu'il joue face à un, un gosse de 25 ans et qui.. C'est juste euh, exceptionnel ce qu'il est allé produire parce que... Je, 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 c'est pas que je le pensais pas capable, c'est que je sais que Nadal est capable de faire ça, mais je le pensais pas capable de faire ça sur dur face à Daniel Medvedev. Il n'y a, a, a pas de mots pour décrire ce que vient de produire Nadal. C'est un des plus grands accomplissements du sport. C'est la victoire qu'il a sur le moment, où il lui procure le plus d'émotions. C'est les larmes qu'il a. Mais les larmes qu'il a, Mais c'est fou. Et ce qu'il décrète au micro après, où il dit euh, J'étais détruit, mais je ne pouvais pas abandonner. C'est tellement le reflet de Raphaël Nadal. C'est-à-dire que je suis à bout, mais jamais je faillerai mentalement. Jamais, jamais, jamais. C'est. Mais mentalement, la performance de Nadal, elle est aussi ahurissante que, son niveau, que le niveau tennistique qu'il a réussi à produire. C'est juste euh, au-delà de tout, quoi. Et il devient donc recordman de Grands chelem. 21 Grands chelem pour Nadal, qui devient comme Djokovic. Bah, ils sont deux maintenant à avoir gagné tous les Grands chelem deux fois, performance de malade, pour Nadal qui est considéré pour certains qu'un bourrin qui joue sur terre, mais regardez ce match pour voir l'intelligence tactique de ce mec, ce qu'il fait sur un, tennis, sur un terrain de tennis est exceptionnel, il a varié les zones, les hauteurs, la profondeur, il a amené Medvedev parfois au milieu du cours, il lui a mis des slices, il lui a mis des amortis, il est venu au filet, il est allé provoquer sa chance, pour au final, conclure, enfin, euh, soulever peut-être un des plus beaux trophées du grand chelem de sa carrière. Enfin, c'est juste ahurissant ce qu'il a fait. Et, euh... Et bravo à Medvedev aussi, parce qu'il faut être deux pour faire un grand match. Le russe a été euh, immense, parce qu'il n'a jamais rien lâché, parce qu'il produit un... Il fait pas un mauvais match, euh, Medvedev, il fait un match excellentissime, mais en face, t'as un martien, quoi. T'as un mec qui est t'as simplement peut-être le plus grand joueur de tennis de tous les temps quoi donc franchement la performance de Daniel elle est énorme parce qu'il a jamais rien lâché il s'est tout le temps reconcentré remobilisé il s'est battu contre le public contre lui contre Nadal c'est absolument énorme et, et c'est là que tu vois que ce sport mentalement ça te détruit parce que Nadal il est allé puiser au bout il est détruit physiquement mais Medvedev ça conf de presse où il dit que l'enfant qui rêvait bah aujourd'hui il rêve plus on lui a tout détruit et tu sens qu'il a pris un coup au casque, mais monumental, mais monumental. Elle est dure, alors il réagit à chaud. Là, il est juste envie, je pense, de s'enfoncer six pieds sous terre et de ne pas entendre parler de tennis pendant une semaine, voire plus, parce que celle-là, elle fait mal. Honnêtement, je pense que 6-2, 7-6, 3-2, 0-40, il s'est peut-être vu gagner euh, l'Open d'Australie. Il s'est vu battre Nadal. Et au final, c'est Nadal qui réalise une performance de, de mutant, de martien, de, voilà, de tout, quoi, enfin... Il, il Nadal a sorti toute sa panoplie pour remporter ce titre qui est euh, juste euh, hallucinant. Ça fait depuis son premier grand chelem, ça fait euh, quasi 17 ans, euh, 17 ans qu'on vit avec ce, ce mec, avec ses extraterrestres. Mais il faut se rendre compte aussi que ce que font Djokovic, Nadal et Federer, c'est absolument pas normal. C'est au-delà de la normalité. On ne reverra jamais ça. Les trois en même temps à ce niveau-là, on ne reverra jamais ça, il faut en profiter parce que c'est des mutants du sport voilà je vais pas faire beaucoup plus long, ça fait déjà 17 minutes euh, c'est un immense moment de sport qu'on a vécu euh, c'est... voilà Nadal est un géant un géantissime, titanesque gotesque, tout ce qu'on veut cet US Open se termine par le sacre du Mallorcain, son 21 e en grand Chelem, son 2 e sur la Rod Lever Arena merci de m'avoir écouté, ciao a plus.